0: Muy bien, pues aquí me tenéis. Un saludo a todos desde San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa. Hoy nos vamos a ir desde Donosti hasta Jaén. Lo vamos a hacer a través de un Donostiarra muy viajero, al que ya habéis podido escuchar en numerosos eh, podcasts de Radio Viajera Jesús Mari Alquézar. Eh, se marcha esta vez hasta Jaén, la puerta de Andalucía. Así que vamos a hacer un recorrido creo que muy interesante desde el punto de vista paisajístico y cultural por esa maravillosa a tierra y luego regresaremos a San Sebastián para entrevistar a un holandés muy conocido en Donosti y en sus alrededores también porque además es un aficionado tremendo a la real sociedad hasta tiene su propia peña es holandés vino en su momento a vivir a San Sebastián se quedó enamorado como tanta otra gente de nuestra ciudad y aquí se nos ha quedado perfectamente identificado así que con Jesús María Alquezar nos vamos a marchar a Jaén y conoceremos tenemos detalles de Holanda y de nuestra ciudad a través de Ber Ben Parham. Todo esto en De Dorosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Dorosti City. Pues lo dicho amigos de Radio Viajera, vamos a hablar de Jaén, nos encanta desde San Sebastián también hablar de zonas de España y del mundo entero, ¿eh? hemos dado ya muchísimas vueltas por ahí, ahí lo tenéis todo en nuestros podcasts. y hoy eh, todo ello a través de eh viajeros o de gente de fuera que viene a vivir a San Sebastián, en nuestra provincia, y nos cuentan sus experiencias en los países de origen y qué es lo que más les llama la atención de, de Donosti, de Guipúzcoa, del País Vasco. Hoy eh, Jaén, con eh, uno de nuestros máximos colaboradores, no solo en nuestras redes sociales, sino también en los propios podcasts viajero empedernido y que además es muy buen comunicador como Jesús Mari Alquezar Muy buenas Jesús Mari Muchas gracias Hoy nos vas a hablar de Jaén Mira que te gusta viajar ¿eh?
1: Sí, hoy en día como he perdido fuerza para otras y otras actividades que hacía pues ahora siempre me ha gustado viajar pero ahora insisto en el viaje mientras pueda ¿no? mientras tenga y
0: haya dinero Jesús María Alquezar fue muchos años presidente del Club Vasco de Camping, ahora está jubilado, eh, todavía es el día que nos hace diseños de rutas, de senderismo, de mountain bike, bueno, todo eso lo tenéis en nuestro blog, donosticity.org, pero ¿por qué te dio por ir a Jaén, que es de lo que vamos a hablar ahora?
1: Sin duda, porque es la provincia de Andalucía, para mí, la más desconocida. Y cuando vi las cosas que tienen, vi el programa, me pareció que era muy interesante y había escenarios que quería conocer in situ.
0: Fíjate que en el artículo que colgué, bueno, pues tú nos lo pasaste con tu texto, con tus fotos, en nuestro blog, insisto, en donosticity.org, ahí tenéis el artículo sobre Jaén Puerta de Andalucía, creo que le llamábamos... ¿Sí? en nuestras redes sociales ha compartido mucho en la página de Jaén Turismo y otras cuantas que he pillado por ahí eh, y ha sido uno de los artículos más visitados de nuestro blog a nivel general y uno de los tuyos en particular ¿tanto crees que puede llegar a atraer Jaén?
1: Sí, porque es la desconocida como digo y además se, se le conoce como un paraíso el paraíso interior de las provincias porque está en, en provin es el es límite en Muga con Ciudad Real ¿no? y con Albacete o sea que con la con Castilla digamos y además fue también la puerta de... De la frontera con, el, con la invasión bueno la, la dominación árabe y ahí comenzaba y fue la puerta de la, al Andaluz uh -huh. eh, es cierto que en la entrada de, de Jaén está la batalla de la que fue la primera derrota importante de, de de los musulmanes en su retroceso ya para que luego fue la, la reconquista sí, sí. Y, y curiosamente se visita hay que visitar en el viaje antes de entrar en Jaén hay que visitar el, el gran centro de interpretación de Navas de Tolosa Muy y luego hay otra gran batalla también que se también se visita aunque esta vez no lo hicimos Bailén la batalla de Bailén que fue lo, la misma historia pero con los franceses cuando la independencia
0: para los que conocemos menos eh, Jaén, quizás tengamos la tendencia a identificarlo con grandes campos de olivos, eh, con esos interminables eh, paisajes bellísimos también, pero entiendo que habrá más cosas.
1: Bueno, hay muchas cosas, pero para mí también uno de los atractivos para apuntarme el viaje eran los olivos. Para mí el, las viñas, el paisaje de viñas que conocemos también, y ahora era el paisaje de los olivos, que yo había visto grandes fotos y quería verlo verlo, sentirlo, disfrutar de esos paisajes que me han entusiasmado. Es algo diferente y con unas buenas luces, las fotografías han sido impresionantes.
0: ¿El itinerario lo diseñaste tú o era un viaje ya programado por alguna agencia o sí. tú mismo lo, lo programabas?
1: No, venía ya programado por una agencia y nos apuntamos a ella con un grupo de una colectiva. Ajá. Y el recorrido era un recorrido panorámico de cinco días, seis noches, cinco días, y recorría lo más importante de la provincia de Jaén porque el Jaén no es una provincia que se visita normalmente es quizá la más la menos turística por eso me interesaba uh -huh. llegar a esos sitios para esos sitios donde no va tanta gente y es más veíamos muy poco
0: turista uh -huh. con sede en Jaén mismo luego ya de ahí hacíais itinerarios o ibais de zona a zona
1: no la, la estancia fue en Baeza uh -huh. Baeza y Úbeda son las dos importantes ciudades más monumentales que son pequeñitas son impresionantes medievales no tiene desperdicio con luego su prolongación moderna, pero la zona central es muy bien conservada y es bastante grande. Y luego de ahí nos movíamos de allí. Vale. Teníamos el plan de ciudades eh, y también especialmente, que a mí me entusiasma, como habías dicho, de la montaña, la visita intensa de un parque natural. Ahí en dos parques naturales, que es Sierra Mágina, muy bonita, con los paisajes en los horizontes, y luego está la Sierra de Cazorla, según las villas, que es... Vale. Es grandísimo, hicimos una panorámica inolvidable, visitando todas las, las, las cascadas, los bosques, los olivos, los animales que ahí están, los ciervos, los, los bufones, etcétera, etc., etc., en un recorrido en montón, en un pequeño tren.
0: Bien, se después en Baeza, Baeza. Eh, de allí, ruta de los castillos, ...Súbeda... Eh, las Linares. culturas de los eh, olivos, eh, Linares, eh, Cazorla el parque de Monfragüe ¿eh?
1: es en otro lugar que hablaremos.
0: Ah, perdón, esa es Castillo, la ruta de Al-Andalus Al eh, que lo he mezclado sí, yo Bueno, vamos con la ruta de los castillos aquí
1: sí, ahí Para que nos detengamos los visitantes, pues hacen diferentes rutas que sigues, y una es la ruta de los castillos la ruta de los castillos que era los lugares donde estaban los musulmanes porque el turismo de, de Andalucía quiere recordar esa época que es muy atractiva y los guías sobre todo nos hablaban mucho de la reconquista de cuando claro, tuvieron 800 años los los musulmanes en, en la zona del sur y en, también a otros lugares de España llegaron y hay una ruta de castillos donde tenían las defensas y hay muchísimos pero nosotros visitamos dos de ellos que es Alcalá La Real, muy interesante, interesantísimo, que, que más que una fortaleza es una ciudadera donde vivían allí y, y han hecho un gran trabajo de recuperación de memoria histórica. El Alcalá La Real es un pueblito pequeñito, luego que se conjunte, pero la más importante es la fortaleza, la fortaleza de la mota con su alcazaba y su iglesia bacial. Luego el paseo por la ciudad y la degustación de, la, de su gastronomía es, fue muy interesante, ¿no? El Jaén, como digo, es una de las provincias con más procedicaciones y atalaya de toda Europa y es muy importante. Y luego la siguiente tarde, después del almuerzo, fuimos al Caudete, es otro otro precioso bastión de defensa que está muy bien reconstruido, bien recuperado, porque esto estuvo muy perdido después de la guerra civil. Se fueron destruyendo, aprovechaban las piedras para otras cosas y lo han recuperado, lo han, lo han remozado. Y está muy precioso. El alcalde también es muy interesante, que es, que es el principal bastión del orden de Calatrava en la zona. En ambas localidades, digo, unidas por grandes extensiones de olivares. El paisaje que ves desde arriba, desde la Torre del Homenaje, de sus almenas, es bueno, inenarrable. No tengo palabras. Y luego con sus montañitas que tiene alrededor.
0: Mira, un castillo que a mí no me sonaba y me encanta pues ir aprendiendo también eh, cosas eh, a través, ya digo, de nuestros comunicadores, viajeros, y pues nos encanta también viajar. Y en una emisora como Radio Viajera, pues ya ni os cuento, ¿no? Ubeda eh, y Baeza, otros sí. dos puntos importantes de Jaén que también visitasteis.
1: Son imprescindibles. En este periplo, Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio de la Humanidad, no puedes faltar es lo más importante que hay a ese nivel a nivel de, de pueblos recuperados medievales monumentales primero fuimos ese día fuimos a Úbeda nosotros estábamos en Baeza fuimos a Úbeda que es la joya del nacimiento de andaluz una localidad llena de historia y cultura que no tiene desperdicio no te aburres con el guía como te va explicando no te deja yo creo que no deja indiferente a nadie que aquí llegue pero tiene lugares que tengo que recordar a ver si no me olvido la placa Zabazque de Molina de las más bellas de Europa y luego como siempre digo, el paisaje todo entre olivares. O sea, el olivar está, es que es increíble, el 80% del escenario de la tierra está plantada de olivas, de olivares, que cuando vas con sus diferentes Tipos de aceitunas, que luego lo veremos cuando vayamos a, a una almazara
0: O sea, que vayas donde vayas, en cualquier punto de la provincia, eh, olivar detrás de otro.
1: Todos con sus dibujos diferentes, con sus simetrías, mmm, que hay que verlas en las diferentes horas del día... ...porque cambia de color y todo verde, verde. Es un, no ¿Qué época sería
0: de... la mejor para ir?
1: Yo creo que está, porque es cuando están las olivas. Mm. Porque hay que ver los olivas cuando hacemos el paseo por los olivares con, con su fruto...
0: Esta cuál es, ¿O igual el podcast escuchar en enero, a ver lo que tiene.
1: La época que la hemos hecho ha sido en octubre. Vale, vale, vale. Están, pues, han recogido las primeras, las primeras aceitunas para hacer el primero el aceite. Bueno, luego hablamos
0: de eso. Sí, eh, sí, sí. Vale, venga, que estábamos luego, entre V de ahora, y Baez ahora, sí.
1: eh, antes de para no, para no insistir en el monumental, fuimos a Linares. Linares es muy importante sociopolíticamente porque ahí estuvo la historia de las minas, las famosas minas de Linares y la Carolina. En, en no es una gran ciudad Ginares, pero tiene una, un hito que los oyentes acordarán, por lo menos oyentes de nuestra edad, que allí en la plaza de Ginares murió Manolete, el gran torero Manolete, el mito de Manolete, la leyenda de Manolete, en el año 47. Y hay que visitar, como es lógico, la plaza allí,
0: la plaza, la, la plaza, ahí, allí,
1: sí, la plaza sí. con sus monumentos, sus recuerdos salía Manolete. Y luego pues, tiene una gran avenida, ciudad moderna, y curiosamente allí está la segunda sucursal que tuvo en España un gran edificio bien conservado del Banco Español de Crédito. Había mucho negocio. Bueno, la historia de las minas es verdad. Y tuvieron funcionado hasta el año 1992.
0: ¿Visteis año. las minas?
1: No vimos las minas. Bueno, no se ve las minas, se ven las instalaciones que hay, unas instalaciones que quedan, como recuerdo también, como, como un recuper, una recuperación de aquella época, que tuvo muchos inmigrantes que venían a trabajar. Y, por cierto, que morían todos muy jóvenes por la contaminación que había en las minas. Y luego también se vida los marqueses de Linare hicieron un famoso hospital que se visita porque es impresionante para curar a esas personas que vivían poco o norte, el del trabajo en las minas.
0: Por muy cierto, ¿qué tipo de pueblos son? ¿Podéis estar una foto tuya de Baeza, más bien? Son pueblos muy blancos también, ¿no? De casas más bien bajas, ¿puede ser?
1: Correcto, son blancos. Eh, la zona monumental son casitas pequeñas. Uno quita las expansiones, como en Jaén, ya no. Y luego son calles estrechas, calles de... Es más, hay zona que llaman zona musulmana, que es estrechita, donde no, para que no que no pegue mucho el sol, muy, uh -huh. muy
0: muy bonitas. Venga, Sierra de Cazorla ahora, también otro punto obligado de visitar en por lo que nos contabas.
1: Para mí no podía faltar eso, amante que soy de la naturaleza, la Sierra de Cazorla está muy nombrada, realmente el nombre es Sierra de Cazorla, seguro y las villas, son cuatro escenarios juntos, y bueno, eso es lo más bonito que se hace, se puede andar, no anduvimos porque era, era todo el día en la sierra, vas como va llegando, como desaparecen los olivares, como llegan las los, los grandes masas de árboles de todo tipo. Eh, hay un, un, el barranco del Tranco porque allí nace el Guadalquivir, importante. El Guadalquivir uh -huh. es un río más importante de Andalucía y atraviesa todo Jaén y nace allí en Cazorla uh -huh. en unas grandes cascadas que hay que luego pasaremos y las veremos. Primero visitas, como digo la Embarse la del tranco unas vistas preciosas las, las montañas son montañas cársticas con mucho bosque no serán buenas para andar El más importante es el yelmo pero hay excursiones hay senderismo y muchos y luego vas recorriendo en el autobús toda la sierra con unas carreteras estrechísimas estrechísimas que para sinceramente para el autobús no eran muy buenas pero buen chofer, y luego allí eh, de, hay una zona que se visita, que hay un pequeño pueblo que se construyó para, para las visitas, que se hace un recorrido en el tren turístico para verte esos animales que en semi-libertad se pueden ver en, eh, en la zona de Cazorla, que es la ruta, la ruta, eh, ruta Feli Rodríguez de la Fuente, porque allí rodaba las películas que luego las vimos en, en, en televisión, las rodaba en aquella zona y ves, ves el cabra, la cabra montés, los ciervos, gamos, muflones, ardillas, en todo su máximo esplendor. Eso
0: es. Una de las frases que más veces imitábamos de, de más jóvenes eh, con esa voz peculiar que tenía Rodríguez de La Fuente era precisamente, no voy a poner la voz porque lo hago muy mal seguro, en el amanecer de la Sierra de Cazorla. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y como anécdota también, esto es muy bonito, contaban allí que nos reíamos mucho de la que está de moda, allí iba a cazar Franco. Y le ponían los animales para, a huevo. Y, eh, a huevo para, y luego salían el nodo. El ¿Sí? nodo con todos los animales que cazaba en la bueno, sierra de Cazorla sí, sí. Y allí nos echaban donde dormía, donde vivía, etcétera, etcétera, Porque hay un centro de interpretación y la, un, un pequeño museo de la sierra, no de su casa.
0: ¿Qué tipo de montaña es? Son colinas bajas, media montaña, acostumbrados aquí como estamos a relieves más altos. ¿no?
1: ¿Son altas? Mm -hmm superan los mil metros hasta mil doscientos mil trescientos pero son cásticos totalmente mucho bosque y los riscos son impresionantes muy cortados y supongo que para caminar no será fácil como pregunté yo y salvo algunas rutas que ya están muy preparadas de dificultad para caminar sí. pero llaman la atención diferentes a las nuestras
0: muy bien, y nos queda pues la propia capital, Jaén. ¿no? Pues antes también tenemos que sí. hablar de Baeza, que es
1: la, la otra la otra importante y monumental. no Y luego nos falta la cultura del olivar y la almazara, que había que ver, había que, había que intimar con ello. Bueno, Ubeda, Ubeda, o sea si Húmeda en bruja, Baeza no se queda en la zaga. Baeza es una localidad declarada patrimonio de la humanidad, se recorre de día y de noche, y obligatorio recorrer de, de noche, es impresionante, inteligentemente iluminada, Destacan iglesias, palacios, museos, miradores que dominan de nuevo el Océano de Olivares y entre ellos, eh, numerosas almazaras que están alrededor. Ahí se concentran muchas almazaras donde hacen, el, donde hacen el aceite con las olivas y una hay que visitar una, ¿eh? es obligatorio. Ahí se confecciona el aceite, especialmente el insuperable virgen extra, que es el que hay que tomar y... Y otro aceite, que es el aceite temprano, luego hablamos cuando entramos en el capítulo de la...
0: Vamos, como el que va a bodegas aquí a catar Perfecto. vino chacolí, ahí se cata el aceite, el aceite ¿eh? Que se gusta. Sí que tiene grandes propiedades el aceite, igual es algo que olvidamos siempre, pero...
1: Y luego nos cuentan la, las trampas que hay del aceite, también nos cuentan ahí en la, en, la, en la almazara. Y por eso fuimos a visitar una almazara de allí cercana de, de Baeza. Primero el recorrido, del recorrido por la finca, una gran finca, para sacar fotos, para ver cómo crecen la, las uvas, la, la, las la olivas, aceituna, la aceituna,
0: aceituna
1: sí. Y luego entramos a la fábrica Una fábrica que es una cooperativa Donde tenían todo el funcionamiento, la degustación Y aquí quiero destacar que en este momento Habían cogido ya las primeras olivas Para hacer un aceite que llaman aceite temprano Que es de un color verde Pero increíble No es el color eso oscuro de, del aceite que compramos virgen Extra, Sino un color muy clarito verde Que tiene un sabor insuperable
0: Sí, aquí en el Congreso De San Sebastián Gastronómica Que tuvo lugar hace un mes siempre depende de cuando escuchéis el podcast, que este lo estamos grabando en la primera semana de noviembre, eh, pues había diferentes stands precisamente de Jaén, de los que te daban a probar eh, los diferentes aceites, y es que sabe muy diferente uno de otro, eh. ya así como en el vino igual no saco tanta diferencia entre el crianza y el reserva, eso para los entendidos, pero en aceite sí que se notaba, y cómo huele, madre mía, y es sanísimo además es
1: una experiencia inolvidable has hecho un buen apunte en ese sentido porque es, es así y ellos además te agradecen que vayas a visitarles, que te cuentan y luego te cuentan las trampas o las, los trucos que hay porque claro la, ellos no pueden embotellar por ejemplo en esta, en esta almazara no podíamos, no pueden montar más que el 20% de lo que produce y luego lo venden a granel y luego a italianos a otros lugares que no tienen, no tienen finca y hacen mezclas. Y luego es cuando aquí ves que no se llama aceite virgen esta sino que es una mezcla, pues con otro tipo de, de uvas, o de uvas, perdón, de olivas, y no es tan bueno. <risa>
0: veo que te gusta el tema del aceite ¿eh? porque se, te, te da eufórico cuando hablas de él sí. Eh, sí.
1: yo me traje unas botellas del, como digo, del, del aceite temprano de, de color amarillo paquizo y los tomo todos los días para desayunar Desayuno, como dicen ellos, que hay que desayunar con pan y aceite <risa> <risa>
0: es bueno, es ¿estamos en Jaén ya o qué, por sí, dónde no, vamos? Ya,
1: que nos queda después ya terminar bueno, hay que eh, visitar al Mazal Jaén, la capital, no es una joya pero es interesante conocer la capital lógicamente eh, eh, tiene varios importantes, sobre todo el barrio de interés, el musulmán, y luego la gran expansión con buenas avenidas, y luego tiene una anécdota que tiene un tren, perdón, un, tren, un tranvía que hace ocho años que no funciona y tiene ah. todas las vías, de, comprado a la CAF, por cierto, está allí en el garaje y esperan que este año empiece a funcionar para recorrer, porque les interesa mucho porque para que no entren tanto los
0: coches a, a la capital. y luego, Después de ocho años ya va siendo hora. Sí. O sea, ya saben, los problemas
1: políticos, unos que podían, otros que no podían las subvenciones... Ahora que están nuevos regidores de la administración, ahora quieren ponerlo en marcha. Nos contaban esas anécdotas. Y lo más importante es el espectacular Castillo de Santa Catalina, arriba en un altozano que tiene. Un altozano con unas grandes vistas de nuevo con todo el horizonte y grandes montañas. Y un, es un mirador terrible, como os he dicho, el barrio musulmán. Y luego, impresionante, la joya del Renacimiento, la gran catedral de Jaén. Eso es algo... Dicen que es de las más bonitas de España. Yo he visto tantas que ya no sé, pero sí, es bonita, es sí, bonita.
0: Sí.
1: Es, además, quiero contar que, que el, el arquitecto es el famoso, que lo veremos en todo Jaén, Andrés de Vandelvira. Ajá. Un famoso arquitecto. Y, y luego hay también como detalle para pasar la tarde, el Museo Ibero. Ahí hubo muchas civilizaciones. El Museo Ibero es muy, muy interesante. Sí. Y, bueno, cinco y, días sí, muy
0: no intensos por lo que veo,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que hay que terminar con que actualmente el himno de Jaén
0: no me digas que nos vas a hacer aquí de, a recitar eh...
1: no, pero es interesante que sepan que. El himno sí, de sí, Jaén... sí,
0: no, pero recita, recita bueno, ver, pero es, por lo menos unas cuantas sí, estrofas es de
1: Miguel Hernández Sí. es totalmente con coro, es el himno de Jaén que tiene buenos discos preciosos discos, se puede escuchar también en internet y que lo tiene en su repertorio mmm, Paco Ibáñez siempre lo canta en su repertorio y dice aceitunero Andaluces de Jaén, aceituneros altivos deciden en el alma ¿quién, ¿Quién levantó los olivos? No nos levantó la nada Ni el dinero ni el señor Sino la tierra callada, el trabajo y el sudor Etcétera, etcétera Eso es una, Son unas frases, una, una poesía Una poesía
0: Maestras sí, sí. Estas que aprendíamos de pequeños en el colegio Y se nos ha quedado yo creo que Inmortal. para siempre sí, Inmortal sí, sí, sí. Pues enhorabuena Jaén Y enhorabuena Alquézar. Por la descripción que nos acabas de hacer. Hay que ir. Hay que ir a Jaén. <risa> Una frase muy tuya. Gracias, Jesús Marín. A vosotros. Bien, estoy ahora con Ben Parham. Holandés de 38 años, en la sede, vamos a decirlo así, de una de sus pasiones que es el fútbol, la Real Sociedad, en el mismo estadio de Anueta está el bar Maite, que forma una conocida peña de la Real Sociedad, la peña Maite, precisamente, Maite Taldea hace muchos viajes además. Este holandés vino aquí hace ya bastantes años y se debió enamorar no solo de su novia, sino también de la ciudad. Muy buenas, Ben. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, lo primero, a ver, ¿qué hace un holandés aquí en Donosti? Y además se te nota por ...tus actividades y la forma que nos cuentas las cosas... ...que estás enamorado de esta ciudad.
2: Sí, 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 lo que hago es disfrutar sobre todo, ¿no? Que llevo ya 15 años aquí y sigo disfrutando la ciudad... ...que paso por aquí cualquier día, un paseo por, por el centro... ...por la bahía, por, por cualquier sitio en, en la ciudad... ...y todavía hasta el día de hoy tengo la sensación... ...de que qué bonito es esto, ¿no? Tú
0: ni te imaginarías hace ya tantos años... ...cuántos en total, perdona... 15 años... Pues hace 15 años que ibas a venir aquí y te ibas a quedar
2: No, no me imaginaba para nada Que, que me enamoré, lo que dices tú, de, de la novia al principio eh, eh, y, y vine aquí para porque a mí me tocaba un año de estudios de la uni Y ella dos, entonces era más fácil que venía yo aquí eh, buscando la aventura y pensaba bueno que quizás uno o dos años estaré aquí y quizás vuelva a Holanda con la novia pero nada, nada aquí las mujeres vascas son de su tierra y tiene mucha razón tiene mucha razón oye ¿y qué
0: es lo primero que te llamó la atención de esta ciudad y de todos sus alrededores obviamente pero bueno no es que vivas en San Sebastián sino en Ereñozú un pueblo pequeñito que hay en la carretera desde Hernani hasta Goizueta es un recorrido muy muy interesante ¿Y, eh, te hospedaste ahí en Ereñozu directamente?
2: No, directamente uh -huh. era al principio en Eguía, el barrio de Neguía ¿Sí? eh, de Donosti. Eh, el barrio de Neguía lo, lo veo como, como en mi casa un poquito también, ¿no? Es un barrio muy, muy, sí, muy peculiar, como que un, un pequeño pueblo, eh, muy buena gente. Eh, estuve unos cuantos años ahí y luego nos mudamos a, a Pasayancho, Ancho. Uh -huh otra otra parte no es muy bonita no 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 se destaca por su belleza pero sí su, por, por su ambiente y todo lo que ofrece como, como un barrio eh, y después eh, fuimos efectivamente a Erignozu eh, un pueblo a unos 15 15 minutos de aquí eh, en un camino precioso para, para ir de ciclista para, para tenemos el río al lado ¿no? eh, la gente se baña en el río en los eh, en verano ...y es un sitio, de verdad, muy bonita... ...pues ya monte... Oye, ¿pero así lo primero que te llamó la atención de esta tierra? Esta tierra es su belleza... ...su belleza, de verdad... Que ...la montaña poquito también... ...porque, claro, que yo vivo en los Países Bajos... ...y en todos los sentidos... Eh, ...es todo, todo llano, ¿no?... ...y, y aquí estás entre, entre montañas... montículos y, ...y, bueno, un, un paisaje muy verde... Eh, me he dado cuenta también por qué es tan verde, ¿no? Que suele yo verde de vez en cuando, pero, pero no quita el, el, la, la belleza de, de la tierra. Eh, y me encantó su, sus edificios, ¿no? Su, su, su forma de, 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 de cómo son los edificios, porque es muy difícil, muy, muy distinto a, a Holanda, por ejemplo. Eh, y me gusta mucho uh, vivir aquella Todo tiene su encanto, a mí Holanda Es que me, me gusta
0: muchísimo Ese, ese país Ámsterdam, eh, Almere, Volendam. Bueno, podríamos citar muchas cosas Lo tranquilo que es, pero bueno, también es verdad que cuando estamos en un sitio valoramos más eh, los sitios donde no estamos, ¿no? Como que nos aburre un poquito aquí todo, eh, por comparar eh, exactamente de Holanda, ¿de qué sitio eres, de qué pueblo?
2: Yo soy de un pueblo muy cerca de Ámsterdam, eh, oh. yo soy del norte, en la, la provincia del norte de Holanda, eh, y lo que dices tú, ¿no?, que, que es verdad que tiene muchos, eh, muchas ciudades distintas, eh, por ejemplo, Ámsterdam es muy, pues, tiene la parte vieja preciosa, los canales, le lo llaman la Venecia del Norte, ¿no?, Rotterdam, por otra parte, eh, como eh, es una ciudad mucho más, más moderno tiene su belleza también, eh, otro tipo de belleza. Eh, y así cada, cada ciudad, hay unas ciudades muy desconocidas, como Amersfoort, por ejemplo, Utrecht, eh, que ya es un poco más conocido, pero hay unas ciudades muy bonitas en Holanda. Y lo que dices tú, no que, que, que igual no valoras eh, del todo cuando tú vives en un sitio... Eh, la belleza que tiene, ¿no? eh, Los holandeses nos, nos conocen mucho por y fuera, que tú vas a cualquier camping en, en Francia o España por ahí y encuentras una matrícula maría, que sí, <ríe> es típica, sí, sí. <ríe> salimos mucho. Pero, pero bueno, que cuando yo vuelvo a mi país, eh, me doy también cuenta de, de su belleza y de cosas que no había hecho en, en, en todos esos años que, que vivía ahí. Eh, que lo ves de otra, de otra, de otra perspectiva. ¿no?
0: Como todo también, cada uno tiene sus gustos, ahí hay un tipo de comida, aquí otro, pero eh, fuera de lo que es la gastronomía, que también en nuestra tierra, igual lo que más os puede llamar la atención a quienes venís de fuera es el ambiente. O sea, no sé hasta qué punto habrá ambiente en Holanda por las tardes-noches, en Francia ya sé que muy poquito, no hay, no hay más que pasar la frontera a solo 10 kilómetros de donde estamos ahora y como que es bastante más aburrido aquí te llama
2: la atención el ambiente que hay. Sí, sí, mucho, mucho eh, lo que dices tú, ¿no? que, que si pasas la frontera el ambiente es totalmente distinto ¿no? eh, a partir de las 5 o 6 de la tarde eh, ya hay, hay cuatro gatos en la calle. y Holanda es un poco una mezcla, no si tú vas a las ciudades grandes tienes gente en la calle que tienes ambiente, eh, pero si vas a los pueblos, los pueblos dormitorios eh, a partir de las 6 de la tarde pasan un par de bicis pero no hay nada de ambiente ¿no? ambiente y, y aquí aunque, aunque hay un día de lluvia hay un día de mal tiempo, la gente sale a la calle, nos, eh, nos juntamos en los bares, y no solo en un bar, ¿no? vamos de bar en bar, hacemos un, un recorrido, ¿no? eh, con los amigos, y, y este, este ambiente en la calle, eso es muy, no sé, es, es, da una sensación muy positiva, ¿no? Muy... Y
0: todas las fiestas que hay, desde la Semana Grande, oh. las tamborradas, festival de jazz, festival de cine, no sé si sueles estar al tanto de lo que hay en, en esas determinadas épocas del año, o si alguno en concreto te gusta más que otro
2: no, es que sí estoy muy al tanto porque tengo bastante experiencia en esto y experiencia grata ¿no? Eh, lo que dices es una cosa que nosotros en nuestro, nuestro país en Holanda no conocemos ¿no? aquí hay fiestas de la ciudad eh, como es la tamborrada que es, que es un, una cosa que me emociona yo toco la tamborrada yo mismo también eh, y conozco a gente que, que les salen las lágrimas a tocar la tamborrada es una cosa muy emocional no es de la ciudad propia eh, pero luego hay también eh, fiestas como de Santo Tomás eh, hay fiestas eh, también en, en verano, sale por pues, la Semana Grande, para, más bien para el turismo, pero también son festividades. Luego, eh, cada pueblo en los alrededores y cada barrio aquí en la ciudad tiene sus propias fiestas. Eh, es un, un calendario anual que vamos a decir que es un, un continuo, ¿no? Sí, cuando, sí. Cuando acaba el, el año ya, ya vuelve el, el, el siguiente, ¿no? Que... La
0: gente que te ha parecido, no, no quedes bien ahora... Pero se suele decir que el vasco es por un lado retraído, pero por otro lado pues acoge muy bien a la
2: gente que invita a
0: participar de esas fiestas. No sé, ¿qué te pareció eso?
2: Sí, a ver, eh, es, sí es un poco verdad lo que, lo que dice, ¿no? El vasco es más cerrado más al principio. Eh, creo que... Quizás un poco más en, en, en las ciudades, concretamente, más que en los pueblos, eh, pero cuando cojas, eh, cuando ganas su confianza tienes una persona de oro, una persona un, honesta, sincera detrás, eh, que, que está ahí cuando le cuando necesitas. ¿no? Y no es para quedar bien, ¿eh? es, es verdad que, que hay, yo he visto aquí en 15 años muy poca gente falsa. Gente que dice hoy eres mi mejor amigo, ¿qué tal estás? Tronco máquina, aquí ya. estamos va, contigo al fin de mundo y luego te dejan caer. ¿no? Eso eso no lo veo aquí. Eh, yo creo que hay que ganarse la confianza en un vasco. No no se acerca. Eres a a su mejor amigo desde un principio. Tienes que ganarse eh, ganárselo a la persona y, y una vez que, que, que el vasco eh, vea que, que tú eres una, una persona honesta, sincera y que sus, tus intenciones son son, son buenas, eh, tienes un amigo. Un amigo, un gran amigo, ¿no?
0: Tu gran pasión, el fútbol. Estamos precisamente, nada, a cuatro patadas del estadio de Anoeta, el Bar Maite, que hemos dicho, que tiene su propia peña, viajas mucho con la Real Sociedad, acabas de venir de Salzburgo, por ejemplo. Eh, el fútbol y la Real, ¿qué crees que es para ti y para,
2: pues para nosotros? Y el fútbol aquí, pues, eh, está en, en sus raíces, ¿no? Aquí en la tierra. Es un equipo que, yo creo que, que yo, por ejemplo, como soy de cerca de Amsterdam, eh, yo soy del Ajax eh, de ahí, y aquí la Real aquí, ¿no? Eh, eh, yo creo que si, si tú eres fan de un, de verdad, de un equipo, lo sientes por dentro, ¿no? Sufres con el equipo. Y yo aquí con la Real lo siento mucho por dentro, mucho. Eh, yo cuando vine a, a vivir aquí a Donosti, eh, era socio del Ajax, me diré baja allí y nada más llegar aquí me iré alta aquí en la Real no, no, no he perdido el fútbol ¿no? el enlace con el fútbol, y llevo ya 15 años de socio y fíjate que mi primer partido eh, con la Real fue un 4-2 eh, que ganamos aquí a los Galácticos de Real Madrid y, y bueno, era un partido para enamorarse de verdad ¿eh? y aquí seguimos lo que dices tú eh, viajamos mucho eh, con la Peña eh, con las otras Peñas también eh, ahora tenemos un, hemos tenido pues una temporada que la Real jugaba en Europa y, y viajamos con la Real fuera en, en masa, eh, estuvimos ya 2.500 personas ahí en Salzburgo, los 2.000 de Salzburgo llamaban eh, pero incluso cuando cuando la Real no juega en Europa, eh, algunos de la de la Peña solemos hacer pequeños viajes eh, a derbis extranjeros y a, a, a partidos que nos interesan y lo hacemos con la camiseta de la Real. Entonces ya provoca una, una reacción de la afición y haces amistades y es muy bonito.
0: Muy bien, pues disfruta como disfrutamos nosotros contigo y con esta gente encantadora que viene desde fuera a nuestra tierra. Eh, un pajarito me decía que ibas para alcalde de
2: Ereñozu a este paso. Pues mira, eh, eh, no lo sé, pero el primer paso. ¡Ah, uy! Has, como que has dudado. <risa> ya me gustaría, me gustaría. le gustaría. Yo lo, lo, de, lo decidirá el pueblo de Ereñozu. Bueno, haré mi mejor, desde luego. <risa> gracias, hasta cuando quieras. Vale, gracias, un abrazo.